0: Maria Hoje nós temos um entrevistado super especial aqui. Eu sou a Alessandra Gonzaga, doutora em em Gestão de Pessoas e Mestre em Psicologia Clínica.
1: Eu sou Marcelo do Carmo, fiel escolheiro de plantão.
0: <risos> e hoje nós temos aqui com a gente o Diego Kochenborger. Ele é gestor de mercado do Senex, é um amigo nosso. A gente trabalha na área de DHO, que é Desenvolvimento Humano Organizacional. né? E estamos circulando no meio de RHs da área de gestão de pessoas há muitos anos, né Diego?
2: pouco prazer né? Obrigado por estar aqui. <risos> te apresenta mais né? aí pro que, pessoal que felicidade né poder estar aqui entre amigos né então fico também uh, uh, muito solto né a gente poder falar desse tema né uhum. embora né a gente sempre se vê né em processos em propostas em eventos né? então Isso aí. né tenho minha experiência ela é muito já há mais de 15 anos em gestão de pessoas já tive a oportunidade em estar em cargos de analista especialista uhum. e gestor também de DGA mas nos últimos anos, desde 2018, atuando como consultor e também trabalhando com o mercado, né, prospectando como como gestor de mercado, analista de desenvolvimento organizacional, passei por algumas empresas, né? E é aquela história, né, muitos projetos entregues, sucessos, fracassos também que fazem Sim, parte, né? Faz parte, e né? aprendizados. Fracasso vamos ressignificar como aprendizado, né? E espero poder aqui dividir com vocês aí essa esses 15 anos, essa jornada.
0: Isso, essa uhum. ideia. Para ser uma, uma jornada aqui, eu tenho alguns termos que eu vou querer trazer na nossa conversa que eu vi no teu currículo lá no LinkedIn. Tu é administrador, tu é coach executivo, eu também sou coach executivo, o Marcelo também atua nessa que
3: área.
1: praga, né?
0: <risos> e tu é business partner, né? Tem especialização em business partner. E você sabe que isso é um, é um termo aí que tá, tá, tá se necessitando muito dessa figura nas empresas, embora muitas vezes se tenha aí uma sombra de dúvidas que que envolve o business partner. Então, por onde é que a gente vai começar, Ah, eu tenho
1: interesse de conhecer a visão do Diego. Porque o Diego, além de toda essa experiência que tu já falou, né, Diego? Tu é um cara que vende soluções para empresas. Mas para vender a solução para a empresa, tu precisa entender a dor. Né? Isso aí. Então, tu, eu tive a oportunidade de participar de alguns processos de análise e desenho de propostas contigo, né? E eu acho assim que tu deve ter uma experiência fantástica né, de entender... As, as dores das organizações, né? o que, que eles precisam, ou, o, que, que, o que, que tem sido assim, a, a principal demanda né? de desenvolvimento executivo por parte dos RHs, porque a gente tem uma ideia assim que as empresas, mais ou menos assim, é uma instituição, as necessidades são mais ou menos as mesmas, o que um precisa o outro precisa, é assim mesmo, Diego? Tu vê alguma tendência assim, alguma coisa assim, ba isso daqui... É a batata da onda. Isso daqui é o que nas batata minhas A Batata já revela a idade da pessoa. revela é, a idade <risos> da pessoa. Né? Isso aqui é o que nas minhas entrevistas, nas minhas visitas, eu vejo esse denominador comum aqui. Qual que são esses denominadores comuns que você tem percebido aí nas organizações? O que, que é a demanda do momento?
2: Perfeito. É importante né a questão só retomando né do, uhum. do do coach quando eu fiz pela pela entidade BC né eu fiz muito justamente para poder me aprimorar e sempre utilizei muito isso como um consultor de RH uhum. que a gente fala muito business partner né não fazendo trabalhos externos mas falando assim ouvindo muitas empresas daí a gente tem que estar tá muito acho que calibrado a a, a escuta né para a gente poder parar uhum. e ouvir um briefing das empresas eu acredito muito primeiro por incrível que pareça né, tem muitas empresas que ainda não tem um RH estratégico, né, por mais que é difundido, por mais que tu coloque aí uma pesquisa, dê um Google, enfim, né, e tenha vários assuntos e formações... Mas ainda eu me deparo com empresas assim, com porte grande de 1.500 a 2.000 colaboradores que não dão uma atenção, não tem uma cultura de desenvolvimento de educação corporativa e muito menos um, um RH estratégico.
1: Explica para nós um pouquinho o que é, que é esse RH estratégico. O que, que é o RH
2: estratégico e que é o que eu entendo como RH estratégico. Né? Diferente do departamento pessoal, que a ideia é trabalhar com números, benefícios, aqueles, a questão do salário especificamente, uhum. quando a gente fala em RH estratégico, é o RH participando ativamente, no meu entendimento, do negócio, do business, do negócio, fim ou do core business, né? Ele participando, auxiliando principalmente lideranças e fazendo, olhando muito para o planejamento estratégico e fazendo o desdobramento, né? Como um RH e dando uhum. suporte e apoio às lideranças dessa organização. Eu tive essa vivência... Muito forte uh, numa, numa empresa, né? E abrindo meu currículo, não tem problema nenhum de não falar é da corre. organização. O grupo Record, uh, Rio Grande do Sul, né? Que tem a parte de comunicação, rádio jornal. Eu trabalhei na, no rádio jornal em 2012 e quando eu entrei, eles tinham um modelo totalmente clássico de departamento pessoal e ponto ali uhum. o SESM. Folha
0: de pagamento e é isso. E é
2: isso. E daí começou quando eu entrei naquele cenário, e podendo daí complementar aí a, a uhum. pergunta, né foi naquele momento que eu vi que realmente havia necessidade do quê? O que, que eles queriam? O que, que eles viam? Que tinha que ter uma pessoa que aproximasse, que facilitasse, uhum. que pudesse dar orientação. Porque como é que era o modelo? Era o gestor e até o balcão, uhum. né, pedir informações e ele ser respondido e, e, e ponto. Não conseguia ter... É, 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 parecia que era uma coisa distante, até mesmo o departamento pessoal da dos líderes né, operacionais no dia a dia dos times de vendas do time industrial uhum. e daí o meu papel foi justamente o que aproximar é poder dar o apoio dar o suporte fazer perguntas que direcionassem, né, para uhum. talvez ampliar uma reflexão, um horizonte, ou também de forma assertiva, né, qual é o número, qual é o headcount, o que, que nós temos que fazer, o que, que nós temos que diagnosticar o perfil mais adequado de profissionais, o que, que nós temos que fazer em termos de desenvolvimento, como é que tá o clima do teu time, como é que tu te comunica, enfim. Daí é vasto, é o papel do consultor uhum. É fazer as perguntas, aquelas perguntas que promovem reflexão, que promovem a ação, acordos Então é, é muito desse, do que a gente pega, né se poder de ferramentas, de coaching, e, de como mentor E na realidade, acima de tudo isso, quando a gente fala de um BP, de um consultor, entendo eu Que tu tem que ter um comportamento exemplar, alinhado uhum. ao RH, alinhado aos valores da empresa E, e passar isso as lideranças te reconhecerem assim, para que elas possam e tu também assegurar que elas vão cascatear isso para os seus times. Né? Então, é, é, é o que eu vejo, e, e daí respondendo, complementando, Marcelo, eu ouvindo muito, muitas organizações assim, recentemente, né, a, a, conversando, como a gente vê que existe uma, uma, uma carência... O primeiro nível de liderança, ele é fundamental, eles têm que estar alinhado, mas hoje também, entre nós aqui, né, quem está nos ouvindo e nos assistindo. Só entre né, nós, Alô. É, você joga <risos> uma pedra aí, tem um monte de pessoas que muitas vezes não tem a qualificação para que estão fazendo formação de primeiro nível de liderança. Ah. Ok, isso é uma coisa que nós podemos até tratar mas o, o ponto né, que daí eu acho que eu acredito que são poucas organizações consultorias que se posicionam diferente é quando a gente fala naquela esfera já de gerentes sêniores, diretores ou dos boards da empresa. Uhum. Daí sim, ali ali eu, eu vejo que existe uma carência, que geralmente se a gente e eu acho que faz todo sentido empresas que crescem né, de uma forma linear, mas com crescimento, com expansão e acabam, aquelas pessoas que iniciaram o negócio, muitas vezes não foram capacitadas para estar na tal cadeira ou na cadeira de um diretor ou uhum. de um gerente. né Elas operam muito bem, elas têm lá os seus hard skills altíssimos diante do negócio, mas o soft skill por muito tempo foi deixado de lado, não foi dado cuidado. Uhum. E às vezes eu vejo assim que uh, a grande oportunidade é as empresas querem capacitar lideranças de primeiro nível segundo nível mas não querem tocar aqui até porque
0: é complicado essa relação do próprio RH ou de quem ou da área que trabalha com desenvolvimento corporativo e uh, dos executivos. E aquilo que vem a ser a demanda deles. Aquilo de não saber, às vezes, até mesmo dizer o que que precisa. né, Mar? Uhum. Eu só quero fazer uma triangulação aqui que me veio na cabeça e vou jogar tá. na mesa. tá, Mar? Eu quero ver o que tu pensa disso. Ah, é, é eu, eu dei muito tempo aula de gestão de pessoas 1 e gestão de pessoas 2. Na faculdade de administração e alguns cursos de pós-graduação. Em gestão de pessoas 1, a gente via justamente os sistemas de RH, avaliação, remuneração, desenvolvimento, a própria contratação, ou o recrutamento e seleção, a, a performance, como é que você vê. Isso era lá, o RH Sistemas, né? Que a das da Faculdade de engenharia.
3: <risos> Grande Que a Grande Que a <risos> né? Muito homem. aluno.
0: Amém, né? Muito bem. Uhum. Chegava em gestão de pessoas 2, a gente ia para o RH Estratégico. E aí era como se a gente pegasse tudo que a gente viu de sistemas de RH e disse, tá, segura isso daqui numa caixinha. Porque agora a gente tem que entender de competências de negócio, a gente tem que saber o que, que uma empresa precisa entregar e que pessoas ela precisa, ou seja, que competências humanas ela precisa, para fazer essas entregas. Uhum. Eu já lembro de ti, mano, que tu fazia justamente esse trabalho de desenhar competências organizacionais. Faz uma ponte, então, entre o que o Diego estava contando e essa minha historinha aí de gestão é. de
1: pessoas dois. Eu vejo que essa coisa que o Diego percebe, Diego, eu também percebo, né, de não haver um RH a, apoiando a estratégia do negócio, isso não é de hoje, né, isso vem, né, e vem uh, e persiste, né, pelo fato de ainda não estar claro para muitas organizações qual é o seu modelo de negócio e, principalmente, como encarar as pessoas. As pessoas, elas são recursos, né, que vão, uh, uma vez bem investidos, né, me trazer retornos em N dimensões. Uhum. Ou as pessoas são custos, que precisam ser reduzidos e gerenciados. Então, essa é uma premissa fundamental, se você enxerga a pessoa como um custo, ou se você enxerga a pessoa como um ativo, uhum. né, como um recurso. Vou dar alguns exemplos lá do meu início de carreira de, de consultor, Diego. Muito tempo atrás, uma galáxia distante, né? Uma das primeiras empresas que eu avaliei aqui no Brasil foi a Xerox, né? E a Xerox, naquela Xerox, época... Olha. Sim, a Xerox, né? uma das Era uma primeiras, nossa, Primeiras nossa. ganhadoras do Malcolm Baldrige, a Xerox, como a Kodakistaman Company, eram, assim, os casos de MBA das, das escolas de gestão de, de top de linha, né? Mas, por exemplo, a Xerox fundiu o seu RH ao Departamento de Tecnologia da Informação. A terceira revolução ah. industrial estava entrando ainda aqui no Brasil. Eu desenvolvo pessoas ou implanto sistemas?
0: Sistemas que um tiram pessoas. Claro.
1: Porque ou eu faço isso no computador ou eu faço isso no computamão. <risos> então, vamos juntar. Em vez de um ficar brigando com o outro, olha, parabéns, você tem que tomar a decisão. Então, o gestor de TI... Decidia o que ia ser informatizado, o que ia ser automatizado e onde eu ainda ter pessoas tomando decisões. Tá claro que as pessoas eram encaradas como custo, né, o que sai mais barato, o que sai mais rápido, qual é o menor tempo de serviço, etc, etc, etc. Isso, né, lógico, olhando né, numa, numa unidade de negócios brasileira, que não desenvolvia produtos, só distribuía, instalava e dava manutenção a produtos. Uhum. Uh, eu já tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que o RH foi para a controladoria, porque Nossa. a empresa estava decidindo. Um DP no DP, né?
3: ah, a empresa estava
1: decidindo o que mantinha, o que terceirizava uhum. e uma vez terceirizado, como é que eu vou control, co controlar o, os terceiros? Então é como se eu não tivesse gestores de pessoas, eu tivesse administradores de contrato de terceirização. Olha que loucura, de novo, as pessoas encaradas como um custo, o que é mais barato fazer aqui ou comprar feito lá fora. Então, são poucas as organizações que têm já essa visão de, estar tá, aqui eu tenho pessoas, essas pessoas, uma vez bem capacitadas, sabendo o que elas fazem, empoderadas, etc, etc, elas podem trazer retorno para o negócio. E mesmo as organizações não encaram isso de uma forma disseminada em toda a sua estrutura. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma loja de departamentos, né, que você vai lá comprar roupas provavelmente todos aqui já compraram ou são clientes de uma loja de departamentos, e você tem a, a, a grande, extrema esmagadora maioria da força de trabalho né, uh, cuidando de repor roupas em araras e cabides com uma rotatividade altíssima e essas pessoas não têm a menor decisão uhum. ou influência na decisão de compra né, dos clientes elas apenas né, mantêm né, o housekeeping né, do salão de vendas mas, nessa mesma organização, tem lá um conjunto de pessoas que decide coleções, né, que administra contratos. Opa! Então, essas pessoas são diferentes daquelas pessoas. a gente
0: começa pessoas. a falar das competências da própria empresa, né? É,
1: é o que a gente brincava no último podcast, né? Que líderes são pessoas, é, né?
2: Estratégico, tático,
1: operacional. É, né? é, é então, são as competências? então, são poucas é. as empresas que começam a falar, não, peraí, aqui eu tenho um grupo de pessoas, ali eu tenho outro grupo de pessoas. Então, primeira barreira, a segunda barreira eu posso isso ou, ou é pecado eu fazer diferenciação em pessoas dentro da minha organização é todo mundo a mesma coisa né ou tudo bem e faz sentido, eu identificar clusters, identificar grupos e tratar os grupos tá, de Tá, mas forma aí eu, eu vou ter que
0: botar uma lenha na fogueira. Às vezes em, em quando a gente fica polêmico, ah, tô que aqui. Tá. Porque eu me lembrei, Diego, que a gente dizia que o pessoal que trabalhava em gestão de pessoas, aí sim como área e não como função da empresa, que todo mundo que é líder acaba sendo um gestor de pessoas, né? Você, você tem duas cabeças. Uma cabeça busca resultado, entrega, performance, números, dados. Isso que tu falou de custo, eu não tenho como dissociar da cabeça desse gestor uhum. isso. E a outra cabeça vai ter que cuidar das soft skills, do fator humano, de garantir o melhor possível para que aquele recurso possa ser bem utilizado. Então, eu acho que não tem que ter um ou, tem que ter um e. e Tem que juntar tem, tem, essas tem, coisas tem aí. Um Vamos lá, Diego, bota, corta, é, quarta o
2: é, E daí, daí é algo interessante a se pensar, né? O uhum. vocês, né? mas uma tomada de decisão, no momento de pico de estresse, qual será que dentro da cabeça desse tomador de decisão, é o que, que ele vai levar em consideração, né? qual é a uhum. arquitetura psicológica ou o perfil dele, para ele tomar uma decisão muito mais racional ou emocional no sentido de entender a importância do desenvolvimento, nós até nós, vou resgatar um cliente que, é, que a gente acabou junto conversando de Caxias do Sul, uhum. uma empresa também tradicional e que daí por algum momento tu fez duas ou três perguntas, né, de forma Isso. muito sábia. Né? <risos> e eu, Às eu, vezes e, as perguntas e, deixam e, todo e, esse e, desconforto. E, né? e eu te ouvindo, <risos> né, junto com a cliente, e que justamente entendeu-se que ali tinha dentro da, da como, como diretor, gente, gestão, era um diretor financeiro. Isso aí. E, pô, aí a gente sabe, e a gente sentiu, né, que da, da, da gestora e da sua analista, né, que já estava há muito tempo na, na organização, que tinha alguns... É, é mais difícil as coisas acontecerem. É, tem que provar por A e mais B a importância né, de fazer, talvez, um plano de mentoria, de desenvolvimento, de consultoria. Uhum. Porque, de fato, talvez o diretor, e pelo que eu percebi, não sei se você percebeu, ele, claro, ele entende a importância. Mas ele está muito mais voltado para quê? Tu, olhando como custo. Até Isso porque é uma, é uma mentalidade, entende-se, então, né? Um perfil de diretor financeiro, que, que a mentalidade dele sempre uhum. vai ser... Olhando para uma planilha, custos, dashboards, enfim. Né? Eu
0: vi isso em congresso de inteligência emocional, gente. Eu lembro de um, de um professor apresentando é, os seus dados de como a inteligência emocional na organização contribuía para o desempenho e tal. E aí alguém na plateia levantou a mão, depois o professor botou lá embaixo, cara. Mas ele disse, como assim? Eu trabalho para o pessoal de Wall Street, querendo se aparecer, né, também... E a gente nunca vai gastar o um, um, um tanto que se gasta com esse tipo de desenvolvimento e só ficar esperando que dê resultado, né? É. Então, tem muita gente que tem esse raciocínio de que é. ou você investe no ser humano ou você tem resultado. E o ou aqui é o que eu estou colocando em xeque, porque se você não investir no ser humano, você vai perder resultado.
1: O, o Diego pegou o lance da decisão, né, Diego? É por aí mesmo. Uh, nos primeiros modelos de excelência de gestão, quando você avaliava as organizações o sistema de liderança das organizações uh, entre as perguntas né, iniciais de reflexão estava bem cá, quais são as principais decisões que a sua organização toma e como essas decisões são tomadas e aí se você uh, analisar que tem organizações que tem mais, mais graus de liberdade deixa eu tirar o, o assim. o que, <risos> que é o grau de liberdade né? por exemplo uh, digamos que você é uma organização que vende uma commodity né? sem diferenciação nenhuma mais do mesmo né? então ou eu compro de você ou eu compro do outro aqui do lado, não tem muito o que inventar não tem grandes criatividades inovações e modelo de negócio então eu tenho que buscar a eficiência eficiência e eficácia Custo, 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 custo. Então, então, as minhas decisões, eu não tenho assim grandes graus de liberdade de lançar um produto novo, a inovar em processo. Uh, não. Cara, é o feijão com arroz bem feito. É pastelaria. Você quer um de queijo ou um de carne? Então, se a empresa se assim, encara né, como uma pastelaria. Uhum. É, a gente até brinca, né? Às vezes a gente via mapas estratégicos que podia ser um mapa estratégico da padaria, da pastelaria Nossa, ou da organização. Os caras fazem um o mapa no Ah, seguinte. qual que é a estratégia? A estratégia é dar lucro. Tá. A estratégia é ter o cliente satisfeito. Né? A é não... obter excelência
0: dos processos.
3: É,
1: não é. tem assim graus de liberdade. <risos> tá, não, peraí, a minha organização lá tem graus de liberdade. As pessoas podem tomar decisões que podem reformular completamente os modelos de negócio. Opa, então vale a pena investir nessas pessoas. Então, vale a pena conhecer que decisões são essas, quem participa, que competências essas pessoas precisam para tomar boas decisões, que informações elas precisam para tomar boas decisões. Então, o critério liderança nos modelos de excelência era o primeiro critério, porque conforme que você contasse para quem estivesse avaliando a empresa sobre essas decisões esse sistema de liderança, toda a organização, tudo que vem atrás das estratégias, das relações com o mercado, dos sistemas de tecnologia de informação, etc., tem que apoiar essas decisões e análise dos resultados dessas decisões. Então, vai da empresa acreditar, ou do modelo de negócio da empresa, ou do tipo da empresa falar, não, eu preciso das pessoas, as pessoas têm um impacto na estratégia, eu preciso desenvolvê-las.
2: E isso tem que estar conectado com o planejamento estratégico. Uhum. Se isso não estiver no planejamento estratégico, uma diretriz, um desdobramento claro uhum. para que esses diretores, enfim, o CEO, eles enxerguem isso e, e, e realmente deem a prioridade, uhum. né? não vai rolar. Aqui é um exemplo clássico, que eu passo muito, a gente está falando de custo, investimento, uhum. e daí inevitavelmente eu começo a me lembrar do que a gente está vivenciando no dia a dia com clientes, ouvindo e, e propondo e criando propostas. Daí uhum. quando a gente vê, a gente apresenta uma proposta seja uma proposta de consultoria, de facilitação executiva, de, de formação imersiva para transformar o comportamento do gerente, do diretor daí tu apresenta o valor daí a primeira coisa, e falando com RH pessoal, está né? caro uhum. mas está caro comparado ao quê?
0: Uhum.
2: É, Qual é o custo de é, é, uma decisão é errada? É a primeira né? pergunta, está caro Não. comparado ao quê?
3: Qual é o custo da decisão errada?
2: Exatamente Coloca aí, o custo da decisão errada tá, mas uh, 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 veja o valor hora, veja o que nós estamos entregando. Vê as pessoas que compõem essa jornada. Não há paraquedistas, existe uma curadoria, né, num programa, numa facilitação. Uhum. Não, mas tem o, a internet, o, a consultoria A, B ou C, que às vezes é muito maior o valor do valor aula da uhum. aula entregue, né, na, naquela jornada de aprendizagem. Mas é quando o RH, né, ele não consegue ter o que deveria se empoderar. O analista, o especialista, a gestora, o gestor dê um entendimento uhum. daquilo que vai ser investido e até mesmo poder ter uma previsibilidade de retorno, às vezes não tem o conhecimento. Então, eu também faço uma crítica a, a colegas de RH a essa compreensão, esse entendimento quando vão olhar para capacitação, para desenvolvimento humano, né? Então, para que tome a decisão mais correta e mais assertiva. E dentro de uma jornada, uhum. nunca vai ser somente um prestador de serviço, fica aí a... Ah, a dica para é o pessoal de recursos e humanos. cuidado com né? os é.
0: gostos pelos gurus e pelas ondas, porque a gente, desde, desde o começo da, dos tempos, quando a gente começou a trabalhar com RH, e aqui eu falo do ponto positivo e negativo, a área de RH, ela tá sempre em sofrida em buscar novos modelos, ideias, é uma área que se articula bastante, os congressos de RH, tem bastante circulação de gente... Qual que é o problema? A gente brincava que tinha o grande nascedor das práticas novas, né? Os, as, os modelos da onda e não havia cemitério. Então não havia nunca de você olhar para uma prática que você faz há anos e dizer, tá, isso aqui não está fazendo mais sentido, né? Quer ver um exemplo puxando brasa para o nosso assado da conexão e aqui? A eterna briga entre os testes de personalidade ou as ferramentas de avaliação para o aprendizado que é o que a gente usa lá no EITRI, no nosso Instituto de Inteligência Emocional. Então, é, existe uma moda de alguns testes que medem a personalidade de um gestor. Por uma metodologia mais ou menos assertiva, aí não vem ao caso. Porque tem alguns que são modelos bem questionáveis. <risos> tipo aqueles conhecidos de bicho, por exemplo, que a gente tiver aplicar nos MBAs por aí, né? É, é se isso. tu é uma águia, se tu é um lobo é, é um se, é um... é. <risos> se tu é um tubarão.
1: Daqui a pouco vai ser as princesas da Disney, é, né? Mas, tipo, é, tipo, você seria. Muito
0: bem. Você. Mas o problema não é o teste de personalidade em si. É você partir do princípio que uma pessoa, ela tem um rótulo do que ela é e que você coloca ela num lugar estático em que ela não pode se desenvolver. Então, aí, a gente que trabalha com desenvolvimento humano, a gente não, alto lá. Uma coisa é eu olhar um teste desse como uma ferramenta de autoconhecimento, como uma forma de querer, de repente, saber o que eu tenho mais afinidade. A outra é uma política de uma empresa se basear num modelo que encaixa as pessoas em rótulos e não que elenca coisas a serem desenvolvidas, né? Então os modelos de competência eu queria trazer aqui para roda. O quanto uh, você acredita nisso, uh, Diego? O que, que tu acha dos modelos assim que tentam trabalhar o desenvolvimento de determinadas competências? Tu vê isso crescendo no mercado? Como é que tu vê
2: isso? Eu vejo isso crescendo, vejo relevância, até mesmo conversando com muitas empresas agora nos últimos Três meses de forma intensa, né? uhum. como desenvolver, entender, entender o seu planejamento estratégico, ali fazer o desdobramento em competências né, que devem ser uh, capacitadas, lapidadas ou elevadas no nível aí de diretores, de liderança de segundo nível, terceiro nível. Então, eu vejo sim uma crescente e, e uma busca, uh, respondendo até a pergunta inicial do Marcelo, né? então, se a gente fosse pegar né, como grandes oportunidades eu vejo primeiro né e pessoal não estou vendendo mas estou né é sim é sim de fato ter um, um trabalho voltado para o nível executivo uhum. então eu vejo que a gente e a gente estamos juntos né a gente vivencia isso essa oportunidade de facilitação uhum. executiva porque isso são poucas uh, organizações né e facilitadores que têm esse conhecimento para oferecer e que bom que nós temos e a gente está trabalhando isso. A outro, outro ponto são as questões relacionadas a pautas firmativas. Uhum. Né? Então, se a gente fala sobre diversidade, mulher empreendedora, mulher inovadora, mulheres em posições de liderança, pessoas uh, uh, negras, pretos e pardos, uh, pautas que são extremamente relevantes e importantes. E daí, uma, da, uma das coisas que percebo é o seguinte, muito se fala, principalmente em grandes empresas, organizações, fala-se muito isso, faz um workshop, ou contrata um workshop de sensibilização, mas aquilo ali morre, se as empresas não levam a sério, não, vira morre, só, vira só, mulher,
0: era e, isso, e o acabou. workshop acabou, uh -huh, não tem relevância, negra. E né? isso? Ah,
2: quando empresas que talvez tenham um corpo maior masculino, enfim, pessoas brancas, etc., é aquele workshop, mas de fato não acontece. Não abraçam né, a questão uhum. e o respeito à diversidade de uma forma ampla e plural. Uhum. né? Então, eu, ve eu vejo e claro, o terceiro ponto, Marcelo, é sobre inovação. né? Está muito no hype, né? as empresas querendo falar sobre inovação. Vamos inovar, vamos transformar, vamos fazer né? esse movimento. E daí eu também falo, estou fazendo isso de forma irônica, porque é uma crítica também, né? às vezes algumas organizações, e IRHs, Vamos contratar alguma coisa voltada para inovação, só que daí contrata, faz talvez uma formação, faz lá o sprint necessário, vamos pegar um projeto, vamos tentar melhorar um processo, né? design, thi uh, design thinking, fiz muito isso na Vale como, como facilitador, só que quando chega, no, é, é para aquele público, né? é o público de primeira liderança, analista, especialista, só que quando chega para um nível maior, A média liderança, média, é liderança pô, isso aí não faz sentido. O que faz sentido é esse modelo que a gente usa já há 30 anos. E daí as pessoas que não são capacitadas, né, dentro desses níveis, elas não querem mudar, de fato, né? Então, acho que aí são são, são sempre pontos que, que geralmente vêm em conversas, né? E percebo sim, percebo que cada vez mais as empresas estão olhando, olhando para os seus planejamentos estratégicos, ou replanejar. Não sei, até lanço aqui também essa, essa dúvida, será que é por uma questão pandêmica que teve, que tiveram ah, que apertar, um o, acho
0: apertar que os, os cintos
2: e começar a olhar para se replanejar? O que, porque, que vocês eu...
0: perceberam de diferença no mercado a partir da pandemia? Eu sei que a gente já está vivendo uma era de meio pós-pandemia, só que existe ainda uma, um, um limbo em que a gente ficou, porque o trabalho ele ficou híbrido, e aquele, aquelas conquistas que a gente teve na pandemia, de que, por exemplo, meu filho tá uh, tem essa semana, agora já começou muitos pais a ficarem com os filhos em, em casa, porque já muitas crianças estão de férias. E, e aí, antes eu conseguia negociar fácil, porque era pandemia, todo mundo entendia. Agora é para eu poder ficar com meu filho, ai, 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 ui, 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 como é que eu vou fazer isso? Então, assim, aquelas conquistas que a gente tinha feito na pandemia, eu tenho a impressão o que vocês acham, que a gente está retornando, uma tentativa de voltar ao antes da pandemia, só que agora as pessoas não querem mais voltar a como era antes, aquela forma rígida, das 8 às 18 você tem aqui o teu trabalho na empresa e era
1: isso. Né? É, eu acho que isso aí que você está colocando olha, é um problema a mais, né, que caiu aí na, no escopo do RH para ser administrado, né, então eu tinha todas as dificuldades que eu tinha antes e criei mais essa, né, uhum. porque a gente, a testou, vai, a gente provou de um outro modelo de trabalho que tem suas vantagens e agora a gente quer mais isso né? eu quero dois dias em Mas, casa né, eu quero depois poder... da, da pandemia se você tinha a direção das empresas né, que eram conservadoras, agora elas estão conservadoras e meia, uhum. essa que eu acho que é, que é a diferença é, esse RH, ele não se torna estratégico muito pelo fato de quem está acima né, ou comandando o negócio, uh, tá resabiado uhum. não, sem modismos, né? Sem inventar. Vamos no líquido certo, vamos no que a gente acontece. A gente não sabe qual vai ser a próxima pandemia, é importante preservar a caixa. Então, investimentos conservadores, essa coisa assim de desenvolver, 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 eu não acredito muito em desenvolver. Pelo contrário, eu centralizo ainda mais. Uhum. Eu queria até propor uma rodada aqui para nós. Ah, né? Deixa eu vou ele começar, responder sobre a
0: pandemia primeiro,
3: daí tá? eu proponho.
1: Não, mas ele vai responder sobre a pandemia. Olha lá, ele, ele já está te rodando. Né? <risos> é, é assim: ó, <risos> uh, 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 o que você diria, né? que essa é a nossa dificuldade? né? Às vezes a gente está numa reunião com o RH, a gente não está falando com o RH. A gente está brincando de telefone sem fio. Isso. A gente quer tentar falar é com o tomador de decisão maior do negócio, mas a gente não acessa ele. E a gente fala assim, puxa vida, que mensagem vou colocar numa garrafinha para esse RH levar e como é que ele vai levar e como é que ele vai trazer? E ele está afim de levar? Ele está afim de, de peitar o desafio? Não, né? Então, assim, o, o que, que você falaria para esse presidente ou para esse dono do negócio sobre a importância de investir em gestão de pessoas. Por quê? Né? Eu acho que isso é a mensagem que a gente precisa deixar claro. Né? Não, a gente não tá que nem o Diego falou, gente não tá querendo vender por vender. A gente vende porque a gente acredita que isso é importante para a sustentabilidade do negócio. Eu, eu tenho uma mensagem aqui, mas eu estou monopolizando demais a informação, então eu quero ouvir o que, que o Diego faria para esse falaria para você para esse cara que você falaria para esse cara e o que eu falaria para esse cara, já
2: que ele está nos ouvindo aqui agora, né?
0: Tá, e eu ainda quero a minha pergunta da pandemia, que ficou no tá, ar. Ah, ficou no ar, ah, mas não. assim,
2: essa pergunta respondendo ela e entendimento, talvez não vai responder de forma de que tivesse a tal frente com o senhor, mas quais são os pontos importantes que eu vejo que eu gostaria de atentar a ele? Primeiramente, quando a gente fala em capacitação, diretamente desenvolvimento humano, soft skill, inteligência emocional, nós estamos falando diretamente em dizer para o, cara o seguinte, cara, nós queremos que o teu negócio prospere, que a gente venha mitigar riscos de processos trabalhistas, que a gente venha mitigar riscos de turnover e rotatividade, porque cada, cada contratação vai ter um X valor. Uhum. Isso é totalmente calculável, né? dependendo do negócio, você vai calcular. Qual é o tempo de recrutamento, qual é o tempo de treinamento... E aquela pessoa com prontidão necessária para aquela determinada atividade. Então, coisas tangíveis que a gente fala sobre faturamento e sobre números... É isso que eu iria atentar. Uhum. E além dessas questões mais rápidas que vão a encontro... Ou de encontro né, às finanças e caixas... Outro ponto. Né, quando se tem uma empresa, uma organização... Que ela tem um propósito, que ela tem visão, valores ela tem uma base sólida de cultura uhum. da onde aquela é a importância da capacitação, de workshop, de ter um facilitador, de ter um treinador, de ter um acompanhamento desde o nível lá dos executivos que falávamos, né, desse trabalho que a gente vem fazendo muito bem feito a nível de facilitação executiva e cascateando isso, né, empoderando lideranças, porque a liderança é fundamental para esse negócio. É, é isso que o senhor tem que entender, é eles que vão dar o tom uma vez eu tive a oportunidade rapidamente Aqui comentando De trabalhar num, num projeto Como consultor, depois eu fui convidado para ser Coordenador de DHO Num grupo aí de serviços de administração de estacionamentos E eles me contrataram Diego, nós temos risco de perder Um grande contrato, isso era em São Paulo No hospital Albert Einstein né, Na parte de administração de estacionamentos E a primeira coisa que Eu fui, fui vivenciar a operação O RH, pessoal RH tem que estar na operação, tem que vivenciar,
3: uhum. não
2: é somente sentado na cadeira, no, no, na, na sua mesa, no escritório, no home office, tem que viver, vivenciar a operação, para que possa ser mais assertivo e possa apoiar as lideranças. Uhum. E daí fez todo um desdobramento desde o processo de entender qual era o perfil adequado, o que, que precisava de capacitação e o que, que precisava treinar os líderes para. E eu disse para o CEO naquela época, que era um CEO aqui de Porto Alegre, olha, se tu me fala que a tua operação assim, eu te direi. É porque a tua liderança é tão quanto pior, né? Como líderes, como gestores, e falo da parte comportamental, né? Como exemplo, é um, é um reflexo isso, né? Por mais manjado que seja, tá, pessoal? Mas é um reflexo. Não
0: total, as pessoas e, e... aprendem por modelagem.
2: Então é, é isso que eu falaria para esse. Atente-se à importância de desenvolver, a importância da capacitação, a importância de pensar no desenvolvimento humano. Porque o desenvolvimento humano vai ser o desenvolvimento da organização. Organizacional, por isso que é o DHO, ele é tão importante presente, tá? Então eu buscaria tentar para esses fatores. De, de caixa diretamente de faturamento que impacta né que tá deixando dinheiro na mesa uhum. e claro tentando por uma questão maior que é de continuidade de sucessão de propósito das pessoas realmente internalizar o DNA da organização isso não é num estralar de dedos uhum. isso requer um trabalho ano após ano contínuo e constante
0: e eu acho que foi bem por aí que saiu o professor quando ele estava apresentando a questão da inteligência emocional para performance que muito pouco se enxerga o custo de não ter o trabalho no, no desenvolvimento organizacional. Isso que tu trouxe, os custos de RH. Isso fica perdido, né? Porque a gente quer mensurar ganhos e a gente não percebe o que a gente perde por não investir. Por as pessoas não permanecerem na empresa, por eu ter que gastar mais e mais vezes, porque elas não, não permanecem, né? elas vão embora. Eu crio talentos que eu não consigo cultivar para de depois virarem líderes. Então, até mesmo essa visão de longo prazo do que, que eu vou fazer com o meu ser humano hoje para que amanhã eu tenha uma organização sustentável com, as, com o meu sistema de liderança, essa conta tem que ser feita, né?
2: É uma mudança de perspectiva, pelo que eu entendi tu falando e agora eu te ouvindo também. Uh -huh. é, é praticamente é o seguinte, sempre fala qual é o, o... Geralmente quem é um diretor financeiro, qual é o uh -huh. ROI desse negócio de capacitação. É como é que tu vai botar um projeto de facilitação, um, um valor de 100, 150K, né? E daí justamente é isso, não é a questão do ROI, mas é aquilo que tu, possivelmente, se assim tu não fizer algum movimento, tu vai perder. Tô porque atendendo. Porque tu sabe que daí tu, tu vai perder. Não automaticamente aquilo que tu invista já vai vir já num retorno imediato, mas muito mais de uma outra perspectiva aquilo que tu vai deixar de perder. É. Que é justamente essas questões que eu falei, trabalhistas, aderência, absenteísmo, aí, rotatividade. Eu,
0: deixa eu puxar o que tu falou antes dos commodities lá, Mato. Eu fiquei pensando nisso, porque uma coisa era o raciocínio há 20 anos atrás, 10 anos atrás, em que a gente olhava para as empresas com processos mais simplificados e dizia, bom, aqui não é tão importante assim o comportamento humano, o importante é ter processos mais sólidos e estabelecidos. Até a TI entrava para isso, para sistematizar processos. A outra coisa, e penso eu aqui, eu quero ver vocês e volto para a pandemia por isso, é o ser humano de 22, 23... É um ser humano estafado, cheio de informações o dia inteiro, com um WhatsApp que toca o dia inteiro como se fosse tudo urgente, é o que mais é a queixa que eu mais escuto. Como assim agora não existe coisa importante? Tudo é urgente. Tudo tem que ter resposta em uma hora. Então, para esse gestor que lida com esse ser humano, mesmo que ele venda commodity, ele vai precisar saber lidar com gente lidar com
1: o comportamento. É, é, concordo contigo, Ali, né, mas eu estou bem alinhado com o que o Diego falou e com o que vocês falaram. Vocês usaram duas palavrinhas-chave aí, robustez e sustentabilidade. Legal. E, e, e isso tem a ver com a crença desse dono do negócio, do cara que senta lá na, na, na cadeira, cadeira mais alta. Na de decisão. Vou trazer um dado aqui, não é um dado muito recente, mas é o dado que nós temos disponíveis é um dado aqui do Rio Grande do Sul. Em 2012, 2013, a Bovespa, né, fez no Brasil inteiro, aliás, uma pesquisa de empresas que seriam potenciais empresas que poderiam abrir seu negócio na Bolsa de Valores para se capitalizar por meio de, de ações. E aqui no, no Rio Grande do Sul, eles entrevistaram em torno de 1.400 empresas. Empresas grandes, imagina que é uma empresa que pode abrir capital. Uhum. Né, não é... A padaria da esquina, né? com todo o respeito para a padaria da esquina, aliás, eu paulistano adoro que padaria. Nossa, né? sonho meu abrir uma padaria. Sonho meu abrir uma padaria. Né? Que pena que eu tenho Saudade, de aqui. Né? Tu
0: também comia, falo de padaria, não comia? Sim. Oh, nossa, nossa, padaria.
1: Bom, peça para, para aí, ah, pizzaria, sim. pizzaria. <risos> padaria e pizzaria. Mas, né, o que acontece? Entrevistaram, então, 1.400 empresas em torno disso. E olha só a figura que eles pegaram. 40% dessas empresas não faziam nenhuma análise financeira na decisão das estratégias da organização. Nossa, 40%. Então isso que você colocou, Diego, ah, qual é o RH, qual é o ROI, né, do desse treinamento? Não. Qual é o ROI de lançar esse produto? Qual é o ROI de implantar esse processo produtivo na empresa? Como é que é tomada a decisão? O patriarca tomava essa decisão, porque ele sempre tomou essa decisão, é que a gente brinca da síndrome de Gabriela né, que ele nasceu assim, o pai dele fazia assim, o avô dele fazia assim, ele também vai fazer assim, afinal de contas é assim assim, deve ser feito E se o
2: negócio tá rendendo, não vai mudar é, não, não, não vai, vai, vai mudar a realidade se tá faturando não vai mudar vírgula
1: né? Mais da metade das empresas, 60% das empresas não tinham um plano de sucessão estabelecido Dá. Então, imagina que a coisa está centralizada, as decisões estão centralizadas num patriarca em dois três irmãos eles não pensam em abrir mão das decisões por isso que eles não se preocupam em treinar o cara o cara não tem que tomar decisão ele tem que mandar, ele tem que fazer o que eu mandei fazer né
3: é um cump mas é
1: uma é uma, é, uma, é uma ideia né que eu vou durar para sempre eu vou estar aqui para sempre e o meu jeito de pensar vai ser adequado para sempre e por exemplo a pandemia mostrou isso né deu um tapa na cara né de muita gente porque o jeito de você sempre fazer negócio de uma hora para outra mudou, mudou não adianta mais. As pessoas que estavam aí iriam ficar por muito tempo, faltaram, não estavam mais né presentes. E agora, como é que eu vou tocar meu negócio? O que que é o novo normal? O que, que é a nova forma de fazer negócio? Então, uh, quem não investe no desenvolvimento de um corpo gerencial robusto, né, de um sistema robusto, de tomada de decisão, competente, experiente, qualificado, etc, não está preocupado com a sustentabilidade do negócio. Está achando que vai viver para sempre né? e está achando que as e decisões tá perdendo, que ele toma vão ser adequadas para sempre. E você veja, né? uma das coisas que a gente mais escuta falar, principalmente depois da pandemia, é a tal da resiliência organizacional. O que é resiliência organizacional? Se você acha que é, numa crise como foi a pandemia você vai continuar tomando as decisões de forma centralizada e na velocidade, na calma que você sempre tomou, esquece não vai dar tempo e a quantidade de decisões que vai precisar ser tomada, a quantidade de adaptações, de flexibilizações de... vai ser tão grande que você não vai dar conta de tudo as pessoas vão dar tomando suas próprias decisões porque o tempo vai urgir e você vai ficar sabendo depois que a decisão vai tomada. E aí o leite está derramado.
0: Legal. Quero pegar então, um você precisa da decisão,
1: capacitar as pessoas agora, dar autonomia para essas pessoas agora, e o teu negócio precisa funcionar sem você. Uhum. É isso que eu falaria para o CEO. É.
3: <risos>
1: você precisa ter a certeza que o teu negócio funciona independente de você. E aí, o que, que você faz? Você sai da operação, você sai do todo list, você sai do controle do controle do controle e ok, você vai ter uma visão mais estratégica, você vai ter uma visão mais institucional, você vai usar toda a sua sabedoria para fazer aprimoramentos, mas a sua organização precisa funcionar sem você. Ela funciona?
3: Uhum.
1: Você está satisfeito né, com o grau de competência dos seus tomadores de decisão ou você vai acreditar que para sempre você vai continuar centralizando as decisões uhum. e sendo responsável por tudo? eu acho que eu gostaria de falar para esse CEO quando ele fala tá caro esse projeto
2: é, é, isso, é isso e tu falou uma coisa sensacional antes de tu falar teu gancho Ale, uhum. que é justamente isso né essas empresas geralmente que têm um modelo mais familiar e que cresceram uhum. e estão dando resultados absurdos poderia pelo menos elencar umas três ou quatro aqui de, de convivência né, e que não querem mudar a sua mentalidade, porque está fa tá tá faturando, tem liquidez e ponto, né, e está crescendo, está expandido, mas isso não assegura que no futuro, e o futuro é incerto, uhum. pode não ocorrer mais né, uhum. essa liquidez. Né? E muitas dessas empresas é interessante que tem lá um valor que é o olho do dono, ou haja como ah, dono. o olho do dono engorda,
1: né? É, olho do Não, 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 não.
2: Tem o um sentimento de dono, ah, fala assim. pro cara. Uhum. Uhum. Não, Pô, né? Mas o, do, <risos> o cara é um tático operacional, mas uhum. tem o um sentimento de dono. Mas também não explica qual é o sentimento que tem que ter, qual é a ação, né? Qual é o, traduzindo essa competência, né? Quais, quais seriam as ações que teria que tomar lá aquele cara mais operacional, o líder, até mesmo o uhum. operador, né? A gente falar do, do ramo industrial, qual, qual seria talvez a postura de dono? Mas tem lá uma coisa escrita que é tem essa postura, né? É o antagônico, né? É isso que eu quero dizer, né? Porque muitas vezes, até mesmo que tá em valores, naquela organização escritas e difundidas, na, de fato, a gente sabe que não é na prática, né? Porque uhum. ele não pode agir como dono, porque quem está no controle é somente aquela... É uma, duas ou três pessoas e ponto, né?
0: Muito bem. Então, deixa eu botar uma pergunta na mesa que tem tá. a ver com a tomada de decisão que o Marcelo estava falando e tem a ver com essa conversa com o CEO que a gente quer ainda manter, tá?
2: Uhum.
0: Então, vamos supor que, ok, a gente ouviu o ouviu podcast Torineyê, ouviu o Diego falando do Marcelo, tô estou convencido, <risos> que eu preciso investir em desenvolvimento humano, que meus líderes precisam contribuir para a sustentabilidade do negócio, que eu tenho que trabalhar o comportamento. Beleza. O que, que é fator crítico de decisão? Aí a tua opinião, Diego. O que, que um, um gestor comprometido de RH, um CEO, uma pessoa que vai tomar a decisão do desenvolvimento humano, o que, que ele deveria considerar para comprar? Porque... Você tava falando na curadoria, das coisas que a gente vê na internet, eu tô vendo muito... Eu tô num dilema, pessoal, antes de abrir toda a pergunta, que toda vez que eu entro nas redes sociais, eu tenho uma vontade louca de nunca mais entrar, <risos> porque tá demais, é todo mundo trazendo conteúdo, todo mundo tem uma vontade de dar uma opinião sobre alguma coisa e eu sinto que a gente não tá conseguindo mais construir e muito, muito menos muito promover... Curioso, né? Muitos gurus. muitos gurus muitos gurus e a gente não está conseguindo promover mais a reflexão que no meu entender serve para direcionar as nossas ações né então o que que tu entende assim que é fundamental se eu estou querendo contratar para minha empresa o que que eu devo procurar no mercado o que, que eu deveria saber qual é o meu norteador essa é a ideia
2: o norteador é, é se conectar com organizações empresas focadas em desenvolvimento humano que sejam sérias, que tenham reputação, que tenham uma história a zelar, né? então cuidando muito com os hype's de nomes e pessoas que aí estão no mercado, os gurus, os gurus, né? É, acredito que um, um outro ponto também é, a partir de uma conversa, qual é a, a organização, consultoria que realmente está disposta de forma genuína a construir algo uhum. ou criar algo, está presente, né? Isso é fundamental. Porque às vezes, com certeza, não vai ser aquele produto empacotado que vai atender aquela determinada necessidade. Principalmente, né, se esse CEO que está nos ouvindo, esse diretor, ele entender que ele tem que fazer um desenvolvimento coletivo com o seu board. Uhum. Então, isso é fundamental. Né? Quais são as empresas que realmente têm esses entregáveis? Quem são os facilitadores que estão nessa organização? Né? Será que essa organização, os facilitadores, uh, tem a, a, a graduação acadêmica necessária? Né? Tem a sua atualizada, que é o mais importante? Será que esses facilitadores, ou que facilitam algo, eles conseguem isso entregar através de metodologias ativas de aprendizagem? poder Tocar trazer experienciar, né, o que vai ser aquele modelo slide, uhum. e por favor, né, com forma respeitosa, falo, né, uh, ou aquela pessoa que vai abraçar a árvore, pisar <risos> na fogueira, <risos> pular corda, uhum. galera, é, é, temos que se atentar, né, não tirando desmérito, ou, aliás, não desmerecendo, ou tirando o mérito disso, mas quando a gente fala capacitação de alto nível, tem que experienciar, é um facilitador reputação, uma pessoa que consiga ter uma elasticidade no seu conhecimento em determinadas áreas uhum. e uma vivência, claro, uma vivência como consultor, como um executivo, enfim, que vá de fato conseguir né, fazer uma entrega que seja uma entrega que tenha um retorno, que tenha um ganho, que tenha um valor percebido. Uhum. Né? Eu acho que é o mais importante, um, é, eu acredito que o participante ele tem que sair da jornada transformado, esse valor percebido pela pela consultoria, pela instituição, pelo Centro de Excelência e também pelos facilitadores que lá estão conectados a essa organização. Legal. Em outras palavras, pessoas sérias, pessoas com reputação, pessoas com, 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 com chancela. Isso é, é fundamental.
0: E que tem, eu gostei que tu comentou antes, só trazendo de volta, a, o nível da liderança. Porque faz diferença a gente fazer uma preparação... Que seria mais a granel, vai, em termos de competências genéricas. E você focar nos teus exemplos, nos cases, naquilo que é trabalhado em aula, é a situação do alto gestor, do gestor de board executivo, porque modifica a forma como esse cara tem que entender os problemas que ele vai trabalhar, não é, Má? Não tem essa sensação, porque a gente tem essa 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 prerrogativa, eu e tu. a gente trabalha desde o aluno de graduação e pós-graduação até um gestor de um bode executivo. Uhum. E é claro que a gente não vai usar nem os mesmos exemplos e nem o mesmo conteúdo, né? Uhum. A gente vai adequar ao cenário, à arena, a arena daquele gestor, uhum. aonde ele tem um campo ali de, de provas, é.
1: né? E, e eu acredito né que é, a gente tem que comer o mingau quente pela beirada, começando pelo topo, né? Está é.
0: focado nisso hoje, hein, Marcos? Eu Ela tô tá focado, porque as... esse cara é de topo que
1: eu quero falar com ele, porque olha só. <risos> ele está obcecado com isso. Digam, que... ó, faz, de conta, faz, de conta, faz de conta que eu convenci esse cara. Não, tá, então vamos lá, <risos> temos que mudar. Aí eu falo assim, pô, mas nossa, olha a capacitação dos meus executivos como é que tá. E não são só eles, as pessoas, né, tem todo um conjunto de crenças e valores aqui que eu preciso mudar toda a cultura da organização. Só que se eu investir neles, os salários deles hoje estão defasados em relação ao mercado, eu vou precisar fazer uma revisão de toda a matrix salarial. Ah, ai, que canseira. Ah, <risos> não, deixa não como é nada. que tá, vai. Vamos deixar como é que tá para ver como é que fica. Tanto é que hoje em dia, o que a gente escuta falar? A gente falava do cara do desenvolvimento organizacional, né? Hoje é o CTO, né, o, o Transformação Organizacional, porque é uma office transformação office. né? Às vezes é. a coisa está tão avacalhada, digamos assim, né, <risos> que você fala assim, nossa, por onde é que eu começo? Né? E aí vinha uma coisa que é a mesma coisa que a gente tinha lá atrás, né? Na, na terceira revolução industrial. ah, Eu preciso informatizar minha empresa, eu pego os meus gestores hoje, que entendem do negócio, e dou para eles uma aula de sistemas de informação, e eles viram usuários-chave, especificadores, e eles vão parametrizar né, os sistemas da empresa, ou eu contrato pessoas que entendem de sistemas e tento ensinar para eles o meu modelo de negócio. Eu, eu desenvolvo em casa ou eu compro pronto, uhum. né? Então é mais ou menos isso que eu vejo, ah, eu preciso mudar, então vou começar pela cultura. Né? já que eu preciso mudar, preciso mudar a empresa inteira, vou contratar alguém para mexer na cultura da minha organização. Então, eu contrato uma consultoria, o cara vem aqui, faz um diagnóstico, fala, precisa mudar aqui, precisa mudar aqui, precisa mudar aqui, precisa mudar aqui e não muda, porque fica como se fosse assim, a implantação de um sistema caixa 2, enquanto o sistema caixa 1 um é, segue mudar, na operação.
0: Mas eu acho que isso podia ser, inclusive, um tema nosso de podcast. Então, mas é o que mudar acontece. não é bem assim,
1: Uma né? vez que Fazer você mudança. decidiu mudar, não é um, dois, três, já. Claro, né? Então, o que, que eu acredito, acho que é a mesma coisa que o Diego acredita, temos que investir nos tomadores de decisão, nos gestores, tem que ser top-down, né? não pode ser, faz o sistema caixa 2 aqui, enquanto a gente segue business as uso aqui, né? e você muda ali, e eu não preciso mudar, porque eu já estou perfeito aqui, não. Então, vamos mudar, e essa mudança não tem mágica, é uma mudança, a velha metáfora de fazer a manutenção com o avião em voo, né? devagar, piano, né? Mas a gente conhece o poder de contágio a partir da alta direção. Isso. Então, se você conseguir mudar a alta direção, só da alta direção mudar, por exemplo,
0: uhum.
1: por seu exemplo, por sua mudança de comportamento, de cara. Isso, já, isso, isso já tem né, um impacto na organização. Então, é ter coragem de começar a mudança por si, pelos níveis mais altos da organização Pelo C-Level, é aí que tem que começar Muito bom, muito, muito bom. bom, gente Ótimo.
0: 51 minutos e meio nossa, de podcast rápido, já passou, né? já Passa nossa, muito ligeiro, beleza. né, Diego? É uma delícia Você vai sempre poder voltar aqui, Pô, tá? Então, estou me encaminhando para o Finalmente ah, já, então Deixa eu queria assim Que aqui. tu
1: aproveitasse, não? Isso imagina. é, quando ela fala, estou me encaminhando para o Finalmente Você é eu falar, parar de falar, <risos> é, <pra eu> falar. <risos> parar de falar,
2: Parar de falar Agora, agora, agora tu falando, ele estava falando sobre O modelo, né, e me remeteu uma vez uma, uma determinada fala que era também um cara de cadeira ele disse Diego não adianta a gente ficar pensando em muitos unicórnios pensando nessa forma agora moderna de pensar porque o que traz o resultado é o cavalo criou eu, eu achei interessante a, a colocação dele né é. ainda, Muito bom. E ainda brinquei disse bom mas é, é, é eu acho que o cavalo que seria ali uma uma questão do processo e da, e da maneira aquela é cultural é que, certamente talvez o que te, assegurou até agora com os resultados não quer dizer que no futuro uhum. assim se permanecerá né então é importante sim <risos> olhar para novos métodos maneiras uhum. e novas formas de pensar né A gente, é uma evolução né acho que uma evolução não somente de um profissional mas de uma pessoa de um ser humano né poder sempre fazer um deparo uma reflexão e, e, e poder rever os seus conceitos né pode assim. ficar com um cavalo crioulo mas dá um banho e tosa pelo
1: menos é, é um banho, <risos> bom, é uma <risos> penteada boa, na crina né, né? É é muito boa. bom
0: Bom, então assim, ó, fechando o que a gente falou, eu queria que tu trouxesse agora, digo, onde é que está a tua cabeça nesse momento? O que, que tu imagina que a gente está fechando enquanto estamos gravando? Pode ser que você nos escute depois, em outro tempo, Aí estamos em dezembro agora gravando, pode ser que já seja 23, né? O que, que tu está enxergando para o próximo ano, para a tua posição no Senex? quais são os desafios que tu tem à frente? Fala um pouquinho para a gente. Ali.
2: Bom, primeiramente, ano que vem, nós vamos estar fazendo um relançamento da nova marca, Senex, um novo manifesto, um novo posicionamento, né, extremamente comprometidos com o desenvolvimento e transformação comportamental. Claro que nós agora, pertencendo também à Atitus Educação, né, que é uma holding e a faculdade Atitus como um todo e as suas outras empresas dentro desse ecossistema, né, nós estamos situados no Instituto Caldeira, então vai ter muitos desafios, né, vão vir novidades, MBAs que nós vamos estar trabalhando no decorrer do ano, ouvindo muito o mercado também, o que, que a gente pode se reinventar, renovar em termos de produtos. Então, certamente após este lançamento, conversando com o mercado, principalmente RHs, né, o que que nós podemos fazer com o um produto talvez mais próximo do ideal, né, para poder atender, embora tenhamos né, um produto que se chama PDEC, né, que é um programa de desenvolvimento que de executivo, <risos> né, no qual a Ale faz com muita excelência, né, o módulo de inteligência emocional, então a gente vai continuar, porque a gente acredita muito nesse programa, na curadoria, no trabalho que tem, né, e, e, e podendo de forma ativa estar tá conectado, atender o mercado. O meu papel como gestor de relacionamento de mercado é olhar, sim, para eventos, promover workshops, criar, gerar vínculos, relacionamentos, né? E até mesmo conectando, como a gente fez um último workshop com 50 pessoas, trouxemos um palestrante especialista em teoria U e fizemos um desenvolvimento, né? E também gerou oportunidade de outros RH se conhecerem, né? Então, é isso, é, é fazer girar esse ecossistema, né? E, claro, comprometido total com o um negócio FIM, com as atividades e podendo cada vez mais estar estreitado com a Conexão E, que é grande parceira né, com o Marcelo, contigo, né, e a gente poder avançar juntos. E diria também para todos, quem está no ouvindo, RH, Board, CEO, pessoal, quer conhecer a facilitação executiva, um trabalho de alto nível, né, nos contate, pode ser através do Cenex, tem o meu LinkedIn, Diego Cochimborger também, tem lá o meu telefone direto, que a gente vai estar tá, com certeza podendo conversar, e daí quando a gente entra nessa etapa de uma conversa virtual ou presencial, justamente é a gente tem a oportunidade de falar de cases uhum. que a gente já construiu em organizações e... mas antes de falar, pessoal nós vamos ouvir, né, nós vamos fazer um momento de ouvir quais são as dores de vocês e, e poder entender quais são as oportunidades, então é isso é poder estreitar essa relação que a gente entende, eu confio, assim eu, eu uh, embora seja um profissional de RH, né e estou me capacitando para ser cada vez mais comercial. Mas eu acho que antes de qualquer premissa de, de um gestor de mercado, de relacionamento, é você acreditar naquilo que você está ofertando, na tua solução, no teu método e nas pessoas que estão contigo nessa jornada. Né? Então, eu diria tranquilamente que eu acredito muito em vocês, né, como legal. pessoas, como profissionais e excelentes facilitadores que são. Obrigada, que Diego.
0: Que legal. que legal. Mais alguma coisa, Mar, para complementar
1: aí? Não, só o que você que gostou desse, desse podcast, né? É, compartilhe com teu amigo gestor, com teu colega CEO, <risos> né? Isso aí. Porque com certeza eu espero que a gente tenha ajudado a esclarecer o qual que é a missão, né? Qual que é a nossa missão como formadores de pessoas, né? Isso aí. Tanto você no Cenex como nós aqui na Conexão IE, a gente tá porque a gente acredita e a gente vê isso como uma missão. Né? A gente de fato Ótimo. quer e deseja a sustentabilidade de todos os negócios, o crescimento dos negócios e do nosso país, né? Como consequência, né? Uh, então, uh, 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 eu espero que essa discussão tenha ajudado a esclarecer a importância né, do investimento no desenvolvimento de competências de negócio, de competências gerenciais para o seu negócio. Então, assista, curta, compartilhe né, e que a gente tenha ajudado a esclarecer qual é o nosso papel nesse nesse processo de desenvolvimento organizacional aí.
0: Muito bom, agradeço obrigado, meus colegas aqui de bancada, Diego e Marcelo, obrigado, agradeço pessoal. todo mundo. Obrigado a E todos, curte pessoal. no canal do YouTube, manda recado para gente, isso. comenta essa live, muito obrigado Compartilha
2: pessoal. no grupo de gestores, dá aquela Ali. dica assim, ó. Ah. Aqui uh -huh. o pessoal Aquilo que falou uma coisa interessante.
1: interessante. Só... Isso aí. É, então, Terceir, terceiriza o recado.
0: Isso aí, até o próximo Arineia, pessoal. É isso
2: aí. Então, valeu. Obrigado, pessoal.